0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, Wolfgang Trepper. Der Kabarettist stammt aus Duisburg, wohnt in Hamburg, lebt aber eigentlich im Auto. Denn vor dem Corona-Lockdown stand er bis zu 280 Mal im Jahr auf der Bühne. Trepper ist Stammgast in zahlreichen TV-Shows. Nach einem Auftritt wirbt er oft für Spenden. Die sammelt Trepper in einer roten Damenhandtasche und spendet das Geld für Kitas in Duisburg oder Schulen im afrikanischen Malawi. Er sagt, komische Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Guten Morgen, Wolfgang Trepper. Einen schönen guten Morgen, ich freue mich sehr. Als weiteren Gast begrüße ich Oliver Winter. Seit der Gründung seiner Hostelkette AO vor 20 Jahren setzte er erfolgreich auf das Konzept, jungen Reisenden günstige Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten. In Metropolen zentrumsnah. Sein Angebot erweiterte Winter stetig. Jedes Jahr kam mindestens ein Standort dazu. Und dann kam Corona. Oliver Winter sagte oder sagt: Wir haben das Beste daraus gemacht und können wirklich stolz darauf sein. Was das konkret bedeutet und heißt, sagt er uns gleich. Guten Morgen, Oliver Winter. Guten Morgen. Bevor wir mit Ihnen beiden über Kabarett in der Krise und äh, Urlaub oder Übernachtung äh, in Corona-Zeiten sprechen, zurück äh, zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich denn gerade besonders und wie sehen dann die aktuellen RKI-Zahlen
2: aus? Hm. Ja, wir ja. haben ja Tag 191 des deutschen Lockdowns. RKI meldet 6100. Neuinfektion, das sind 1.400 weniger als vor einer Woche. Jetzt wurde aktuell die Grenze von 85.000 Todesfällen überschritten. Die Sieben-Tages-Inzidenz sagt 115. Und bei uns an der Essener Uniklinik behandeln wir heute 73 Patienten, die wegen Covid-19 bei uns sind, stationär und davon 39 auf den Intensivstationen. Heute ist aber auch ein bemerkenswerter Tag für uns. Wir haben an unserem Uniklinikum erstmals seit 436 Tagen keine Mitarbeiterinnen und keine Mitarbeiter in Quarantäne. Das ist ein Beleg zum einen für die Einsetzen der Entspannung der Infektionslage, aber zum anderen natürlich für den großartigen Erfolg der Impfungen. Die allermeisten sind bei uns inzwischen doppelt geimpft. Und diese, die alle doppelt geimpft sind, die möchten natürlich jetzt wieder in Veranstaltungen, zum Beispiel von Herrn Trepper oder zu Konzerten oder zum Fußball. Übermorgen an Christi Himmelfahrt findet ja in Berlin das dfb potalfinale statt. Einmal mehr vor leeren Rängen in einem ganz großen Stadion. Dieses bundesweit sichtbare Ereignis wäre ein sehr schöner Anlass gewesen, Doppelt Geimpften aus Pflegeinstitutionen, aus Krankenhäusern, aber auch von der Feuerwehr oder von der Polizei als Belohnung, die Teilnahme zu ermöglichen. Na, das mag zeitlich jetzt zu knapp sein, aber man könnte ja vielleicht entsprechendes am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga oder spätestens bei der Fußball-Europameisterschaft umsetzen. Es müsste dann natürlich geklärt sein, wie das mit den Einlasskontrollen funktioniert. Aber das dürfte ja im digitalen Zeitalter kein Problem sein. Es wird weiterhin aktuell in Deutschland mit Hochdruck an dem Impfpass gearbeitet. In Kürze soll es losgehen. Der digitale Pass ist dann, wie gestern noch einmal gesagt wurde, eine Ergänzung. Der Papierpass bleibt zunächst einmal auf jeden Fall gültig. Ich freue mich gleich auf unsere beiden Gäste. Aber vorher zu dir, lieber Jens. Was beschäftigt dich aktuell? Ja, bevor ich darauf
1: eingehe, zunächst eine Rückfrage. In Amerika ist es ja durchaus üblich bei großen Events. Ich meine, auch beim Super Bowl waren ja Leute, die sich in Corona-Zeiten ausgezeichnet haben, vor allen Dingen aus dem medizinischen Bereich eingeladen, hatten Tickets, die ja sehr, sehr teuer sind, geschenkt bekommen. Hier fehlt es uns auch so ein bisschen an einer Kultur,
2: einer Dankeskultur, oder? Ja, absolut. Also ich denke, das wären alles gute Zeichen. Dann kommen vielleicht wieder welche und sagen, warum ist die Person da und warum ich nicht. Aber das sollten wir gar nicht thematisieren, weil ich glaube, das ist alles gut. Also jeder Schritt in diese Richtung, dass man sich einfach mal bedankt und jetzt nicht nur klatscht, sondern dass man solche Einladungen ausspricht, wäre etwas Gutes. Und ganz ehrlich, wenn da im Berliner Olympiastadion jetzt 10.000 oder 15.000 Leute gewesen wären, wo wäre das Problem gewesen? Da, da findet die Infektion bei doppelt Geimpften unter freiem Himmel, wo soll die stattfinden? Ja. Und deswegen denke ich, das mag jetzt alles zu eng sein, aber man sollte sowas bald mal tun. Tja, mich beschäftigen die corona lockerung die es jetzt überall in Deutschland gibt.
1: Bild titelte ja bereits Deutschland impft sich glücklich. Hier in Hamburg zum Beispiel wird die Corona-Notbremse morgen um 24 Uhr gelöst, löst sich damit auch sozusagen lösen sich die Lockdown-Fesseln der Wirtschaft. Ich glaube ja, der Nachholbedarf der Konsumenten ist nach einem Jahr Einschränkungen gewaltig. Und auch die Summe der Gelder, die beim Zwangssparen zusammengekommen sind, sind groß. Ich denke, vor allem Dienstleister können sich freuen, wenn die letzten Restriktionen fallen. Spätestens dann im Sommer hoffen wir, dass wir alle glücklich sind. Dann entsteht sowas wie ein Wirtschaftsboom, die Konjunktur zieht wieder an, weil die Leute wieder Geld ausgeben können, dürfen und auch das Geld dafür haben, für das Shopping in der Innenstadt, für Reisen und für vieles mehr. Wer sich schon immer, und das ist meine Botschaft, selbstständig machen wollte, für den könnte es jetzt die perfekte Situation, der perfekte Zeitpunkt sein. In Krisen werden neue Ideen, werden neue Menschen also im Sinne von Unternehmer geboren und da passt es, dass das Angebot an Firmen, die man übernehmen kann, auch riesig ist. Die Wirtschaft ist auf Erholungskurs, davon können Mutige profitieren, also Mutige vor. Wenn nicht jetzt, wann dann sich selbstständig machen, frei nach einem äh, Song der Höhner. Es gibt nämlich noch einen zweiten Trend. Viele Inhaber aus dem Mittelstand suchen einen Nachfolger für ihren Betrieb. Die sogenannte Babyboomer-Generation geht allmählich in Rente. Solche Verkäufe wurden während der Pandemie natürlich verschoben auf Eis gelegt. Zu gering die Erfolgschancen, zu kompliziert die Umsetzung mitten im Lockdown. Wie will man ein Hotel verkaufen, wenn es keine Gäste gibt, wenn man es noch nicht mal betreten kann und darf, wenn man nicht reisen kann? Jetzt die steigende Zahl an Impfungen macht Unternehmern Mut, aufgeschobene Nachfolgeregelungen endlich anzugehen. Bislang ausgesetzte Transaktionen werden wieder aufgenommen. Das kann man schon mal auf Plattformen wie DUB sehen. Auf der deutschen Unternehmerbörse kann man seine Firma online zum Verkauf stellen und das Angebot wächst täglich. Ein sogenannter Nachfolgeboom zeichnet sich ab. Nicht nur Unternehmer, auch Künstler hatten die Krise oder hatten es schwer getroffen. Künstler wie unser heutiger Gast Wolfgang Trepper nochmals herzlich willkommen. Der Kabarettist fühlt sich im TV-Spätprogramm ebenso wohl wie auf der kleinen Kunstbühne. Herr Trepper, die Corona-Lage scheint sich langsam zu entspannen. Wann wollen Sie das nächste Mal live vor Publikum auftreten?
3: Also von wollen kann da keine Rede sein. Ich habe meinen letzten normalen Bühnenauftritt gemacht, am 26. Februar 2020. Da habe ich Premiere gemacht mit meinem neuen Programm, das ich mittlerweile natürlich komplett in die Tonne werfen kann und ähm, habe dann mich mit Autokino-Vorstellungen eine, eine Katastrophe, wer, wer der sagte, ist normal, der hat nie auf einer Bühne gestanden, die einzige Reaktion ist blinken, hupen oder Lichthupe und am Ende des Abends, das wusste ich nicht, gingen die Scheibenwischer an und ich habe gedacht, scheiße, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Nee, damit symbolisieren Zuschauer im Autokino, dass sie traurig sind, dass die Vorstellung zu Ende ist. Also so etwas Verrücktes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Also kurz und gut, das ist überhaupt kein Ersatz für einen normalen Auftritt. Und ähm, ich werde äh, in der Tat übermorgen am Vatertag äh, am Niederrhein aus Verbundenheit äh, zu einem Veranstalter denen es ja auch schlecht geht, nicht nur denen, die auf der Bühne sind, sondern auch die Veranstalter gehen alle am Stock. Ähm, da werde ich äh, in Rees am Niederrhein einen Auftritt machen. Man hatte mir gesagt, wir stellen das Städtische hin und wir machen äh, verschiedene Strandkörbe. Da brauchst keine Angst haben, da sind richtige Menschen. Es wird wieder vor Autos sein und man muss dann 75 Minuten Länger darf die Veranstaltung nicht dauern, am Stück spielen, ohne Pause, das ist nicht schlimm, mache ich sonst auch, aber es sind immer außergewöhnliche Umstände und das, was mir am meisten bringt, nämlich der direkte Kontakt mit dem Publikum, dass man auf Zwischenrufe reagieren kann und so weiter, das findet ja alles gar nicht statt und ähm, eine Anmerkung noch, uh, Ihr Appell, die Babyboomer-Generation, Geschäfte jetzt zu übernehmen. Sagen Sie dann mal Leuten, die seit 15 Monaten keinen Cent verdient haben. Kolleginnen und Kollegen von mir, die jetzt noch auf Teile der Dezemberhilfe warten. Wir haben den 11. Mai und ähm, da ist das nicht ganz so einfach. Da kann man nicht sagen, die Leute haben ja das Geld, die Leute haben überhaupt kein Geld mehr. Also jedenfalls ein Teil. Das uh, nur kurz als Anmerkung.
1: Glauben Sie denn, da frage ich nochmal nach, dass ähm, ähm, wir haben ja eine Zweispaltung, zwei, zwei ähm, Pole. Die einen, die Homeoffice machen, die gut weiterhin bezahlt werden oder relativ gut bezahlt werden. Und dann haben wir Bereiche, wo gar nichts verdient worden ist. Das ist äh, ja eine Art Spaltung. Glauben Sie, dass auch der Kunstbereich einen großen Adalas äh, jetzt hat und dass Leute diesen Br die Branche verlassen haben und nicht wieder zurückkommen?
3: Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich kenne äh, Kolleginnen und Kollegen von mir, die äh, nicht in anderen Berufen jetzt tätig sind, weil sie sagen, ich muss ja auch irgendwo, ich habe noch von keinem Vermieter gehört, der gesagt hat, ach wissen Sie, im Moment läuft nicht so gut, lassen wir mal. Ähm, das muss ja alles irgendwo herkommen. Und ich bin privilegiert, mir geht's gut. Ich habe genug Möglichkeiten gehabt, mir Geld zurückzulegen. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin nicht durchgedreht und musste andauernd ein neues Auto haben. Aber was ist mit den Frauen und Männern, die am Licht arbeiten, am Ton? Die Leute, die in der Garderobe sind, die ganz normalen kleinen Rädchen, die in jedem Theater arbeiten. Die verdienen so wenig, die haben entweder Mindestlohn bekommen oder waren äh, 450-Euro-Kräfte. Die haben keine Möglichkeit gehabt, das zurückzulegen. Und es gibt Künstler, die treten eben nicht im Fernsehen auf. Die füllen keine größeren Theater oder Hallen. Die treten in Mixshows auf, wo man mit 200, 300 Euro am Abend nach Hause geht. Und davon haben die vielleicht zehn Veranstaltungen im Monat, wenn es gut läuft. Diese Veranstaltungen finden alle nicht statt. Und die werden nicht von jetzt auf gleich wieder loslegen, weil die rechnen sich nicht. Und ähm, auch fürs Theater nicht oder da, wo, diese, wo sie halt stattfinden. Da bin ich mir sicher, werden, ich sag mal, ein Viertel der Leute, die werden wir nie wieder auf Bühnen sehen.
1: Mhm. Sind Sie denn enttäuscht von der, von der Politik, die ja versucht hat oder versucht zu retten, zu unterstützen, zu supporten? Ähm, haben die die Kultur, die Kunst vergessen?
3: Nein, vergessen nicht, aber Sie haben eher ähm, von der Priorität her, was ja vom Prinzip auch richtig ist, ähm, einen Stempel aufgedrückt, kann warten. Nur, dieser Stempel galt von Anfang an, also ich sage mal von März 2020. Und das ist auch in Ordnung, wenn man dann, sagen wir mal, im Oktober, November sagt, so die waren ja auch noch dran, jetzt kümmern wir uns mal darum. Aber dann stand da immer noch kann warten und dann wurde irgendwas anderes äh, vorgezogen und wenn ich gestern habe ich mich furchtbar geärgert, wenn äh, eine Sprecherin der Dehoga äh, sagt, wie immer ist die Gastronomie das Letzte, äh, an was gedacht wird. Äh, das ist wirklich der blanke Hohn. Äh, seit Wochen trommelt jeder und sagt, aber die Außengastronomie muss aufmachen, als würde ganz Deutschland ununterbrochen von morgens bis abends in Bäckereien Kuchen fressen und abends Bier saufen bis um elf. Das stimmt doch einfach nicht. Und bei dem Wetter schon mal gar nicht. Also ähm, da ist alles, was Kultur angeht, ist nicht systemrelevant. Der Tatsache müssen wir ins Auge blicken. Finde ich auch nicht schlimm. Aber das ist schon manifestiert worden. Und zu der Politik und der Frage, nein, enttäuscht bin ich nicht, weil, Herr Gott, woher sollen sie es denn wissen? Eine Pandemie hat noch keiner mitgemacht. Sie haben sich da versucht abzustrampeln, so gut wie es geht. Man war sehr darum bemüht, Konsens zu schaffen. Das ging auch so lange ganz gut, bis äh, irgendeinem dann aufgefallen ist, dass äh, die Person mit der Richtlinienkompetenz in Deutschland vor dreieinhalb Jahren gesagt hat: Übrigens, beim nächsten Mal könnt ihr euch einen anderen Deppen suchen. Und da gab es jetzt genug Deppen, die gesagt haben: Ich würde das gerne machen. Dann waren erstmal alle mit sich selber beschäftigt und, ähm, da ging die Linie wirklich verloren. Dann hat man dem Druck nachgegeben und äh, einen halbherzigen Lockdown, wie ich gerade gehört habe, über 190 Tage, äh, sich da zusammengeschustert. Das ist ja kein Lockdown. Wir haben in Deutschland keinen richtigen Lockdown. Da kann man sich mal im Ausland umgucken, was ein Lockdown ist. Aber äh, ich kann das nicht verurteilen. Erstens, ich hätte nicht gewusst, wie man es besser macht. Zweitens, ich bin kein Experte. Es gibt 80 Millionen Fußball-Bundestrainer und mittlerweile gibt es auch 80 Millionen Virologen in Deutschland. Ich verstehe da nichts von. Und ich habe da, ich tue mir da keinen Gefallen, wenn ich sage, aber so ein bisschen weiß ich auch. Ich weiß es nicht. Ich muss mich auf das verlassen, was Experten sagen. Und wenn die sich dann zum Teil widersprechen, das ist Wissenschaft, das ist normal. Aber ich finde in anderthalb Jahren und jetzt mit der Tempfung, mit der äh, Impfung und dem Tempo, was da reingekommen ist, so schlecht haben wir da doch eigentlich alles gar nicht gemacht. Natürlich gibt es Fehler über Fehler. Aber gab ja auch Menschen sind, da menschelt
1: halt. Es gab ja auch keine Blaupause dafür, da haben Sie vollkommen recht. Oliver Winter, die Corona-Einschränkungen haben A&O-Hostels 2020 rund die Hälfte der Übernachtung gekostet. Wie haben Sie den erzwungenen Gästestopp aufgefangen? Wie ging es Ihnen in der Krise?
0: Also uns geht es immer noch sehr schlecht. Ne? Also wir sind natürlich arg gebeutelt. Ich sage mal, wir sind jetzt im achten Monat des Berufsverbots. Da geht es uns nicht anders als den Künstlern. Ne? Und ähm, wir, wir leben, unser Produkt ist eigentlich für den Touristen gedacht, also wirklich für die touristische Übernachtung, weniger für den Geschäftsreisenden. Und die touristische Übernachtung ist ja genau die, die nicht stattfinden soll momentan und, und nicht stattfinden darf. Wir haben, ähm, glaube ich, eins ganz richtig gemacht. Wir haben schon im April letzten Jahres überlegt, wir haben so viele Betten in den Städten zentral günstig anzubieten. Es muss irgendjemand geben, der die auch jetzt braucht. Und wir haben uns bereits im letzten Jahr dann gekümmert, haben mit vielen karitativen Vereinen und auch mit den, mit den Städten gesprochen und konnten dann peu à peu und sehr intensiv jetzt im letzten Winter Tausende unserer Betten für die Kältehilfe öffnen, haben über 400.000 Obdachlose Übernachtungen realisiert in diesem Winter. Und das hatte zwei gute Seiten. Zum einen tut man was Sinnvolles, ja, und, und kann helfen. Zum anderen aber, und ich, ich glaube, das wird uns jetzt enorm helfen, konnten wir einen Großteil unserer Mitarbeiter weiter beschäftigen, ja, und, und konnten, ja, die, die konnten weiter ein Frühstück machen jeden Morgen, ja, die, die konnten ihre, ihre Arbeitsabläufe machen und das, was sie gerne tun, weil ich, ich fürchte, wenn wir jetzt wieder öffnen können, wird was, was Schönes, ja, und wonach wir dürsten, ähm, stehen wir aber natürlich alle vor dem Problem, dass viele gar nicht mehr da sind, die das können, was wir äh, jahrelang gemacht haben. Ja? Ähm, wir hatten vor der äh, Krise als A&O, ähm, wir sind ja in acht Ländern unterwegs, 1200 Mitarbeiter. Uns hat es in allen Ländern genauso erwischt wie in Deutschland. Ähm, manche Länder haben manches anders geregelt aber ähm, und gerade was die Hilfen angeht, eigentlich alle sieben anderen Länder, in denen wir sind, besser gemacht als Deutschland. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, aber unsere äh, 1200 Mitarbeiter sind heute 600 Mitarbeiter. Und das ohne, dass wir jemanden entlassen mussten. Wir mussten viel in Kurzarbeit schicken. Aber die 600 Mitarbeiter, die verschwunden sind, äh, die sind in andere Branchen gegangen. Ja, die haben sich was anderes gesucht, was ich äh, keinem verübeln kann, der äh, sein, seine Miete bezahlen muss und, und oder vielleicht sogar sein Häuschen abzahlt. Und wir ähm, ja, es gibt ja Branchen, denen geht es nach wie vor gut. Der Arbeitskräftemarkt ist, ist, ist nach wie vor angespannt und ähm, je, jeden Monat, den das länger dauert, verlieren wir sozusagen Fähigkeiten ja, in unserer Branche und, und ähm, das, das werden wir auch noch spüren, wenn wir, wenn wir wieder starten.
1: Was haben dann die anderen Länder besser gemacht als äh, Deutschland?
0: Die Förderungen sind äh, zügig geflossen, also die, ich, ich tue mich immer so schwer, von Hilfen zu sprechen. Das, das klingt so, als sei man schon immer hilfsbedürftig gewesen. Ne? Also wir, also die meisten Betriebe waren ja fundamental gesund vor der, äh, vor der Krise. Und äh, deshalb fände ich es auch fairer, wenn wir von Entschädigungen sprechen würden. Denn hier wurden ja zugunsten an, anderer Wirtschaftsteile sozusagen wurde entschlossen, gesellschaftlich entschlossen, dass man bestimmte Wirtschaftsteile äh, abstellt, ins, ins künstliche Koma setzt. Das ist in Ordnung, ähm, aber dann hat sozusagen der Rest der Gesellschaft, finde ich, äh, den Teil zu entschädigen, das fair und, und, und ordentlich. Wir zum Beispiel warten ganz konkret auch noch in Deutschland auf die November- und Dezemberhilfe. Ähm, das das ist, ist ein Wahnsinn. Dabei habe ich jetzt gehört, dass äh, angeblich 95 Prozent dieser Hilfen ausgezahlt sind. Ähm, in, selbst in Ländern wie Tschechien oder Italien, im chronisch Pleiteland, äh, haben, haben wir... Äh, Zügig und unkompliziert die Hilfen erhalten, was ich denke, was man hätte definitiv besser machen müssen, was ein Fehler war im, im, äh, in der Abwicklung, dass das Wirtschaftsministerium diese Hilfen auszahlt. Ja, ich, ähm, das hätte das Finanzministerium machen müssen. Wir haben gesehen, dass das Finanzministerium unglaublich schnell reagiert hat, was Steu Rückerstattung von Steuervorauszahlungen, äh, Aussetzung von Steuern und so weiter gemacht hat. Das Finanzamt kennt seine Betriebe, ja, kennt die Strukturen, braucht das nicht prüfen. Das Wirtschaftsministerium kennt nicht, nicht einen Betrieb. Ja. Das muss neu aufgebaut werden. Und, und ich glaube, das ist sozusagen der Hauptfehler, der da gemacht wurde, dass eben die Hilfen von einem Ministerium ausgezahlt werden, was sich sozusagen erstmal die komplette Infrastruktur aufbauen muss, die beim Finanzministerium vorhanden ist.
1: Wie viele Häuser haben Sie zurzeit, die geöffnet sind, beziehungsweise die Sie, die Sie anbieten? Also glücklicherweise von
0: unseren 39 Häusern sind vier nur wirklich zu. Die anderen sind auf. Wir schaffen über alles im Moment eine, eine Auslastung von 11 Prozent. Also da können Sie sich vorstellen, dass wir jede, jede Stunde Geld verbrennen. Aber 11 Prozent ist eben besser als nichts. Und, und unser Ziel war es auch immer, ja, dass, dass wie gesagt, dass wir uns irgendwie eine sinnvolle Aufgabe geben und, und irgendwie das Gefühl haben, zumindest eines Tages wieder
1: gebraucht zu werden. Gab es einen Punkt, wo Sie mal gesagt haben, ich höre auf, ich gebe auf.
0: Das nicht eine Sekunde. Also vielleicht auch äh, war es natürlich schlau, dass das immer äh, diese Länge de, des, gerade des zweiten Lockdowns ja in Salamitaktik äh, verlängert wurde. Ne? Also hätte uns jemand Anfang November gesagt, dass das nicht der Lockdown ist, der uns das Weihnachtsfest, also das Weihnachtsfest 2020 sichern soll, sondern ähm, dass der über Ostern und wahrscheinlich Pfingsten hinausgeht, hätten wir vielleicht andere Maßnahmen ergriffen, also vielleicht doch Häuser länger zugesperrt und so weiter. Aber es war ja immer auf zwei Wochen oder vier Wochen Basis gesehen und weiter und weiter und erstaunlich. Also ich finde wirklich erstaunlich, wie leidensfähig äh, und überlebensfähig Betriebe sind mit nahezu gar keinen Einnahmen. Ja, ähm, helfen tut hier, glaube ich, wirklich dieses... Ja, der Mittelstand sich gegenseitig, ja, also ich sehe das zum Beispiel bei uns, die, die, die größ, größte Hilfe, die wir unmittelbar haben, abgesehen von unserer Mitarbeiterschaft, die unheimlich solidarisch da zusammensteht, ähm, sind unsere Vermieter, sind unsere ganzen Lieferanten, Partner, die, die eben, das sind keine Großkonzerne, sondern das ist auf Augenhöhe, man kennt sich seit Jahren, und die dann doch ähm, natürlich ein Verständnis entwickeln und, und uns allen, ja, geholfen haben, Liquidität verschafft haben, indem sie gesagt haben, gut, zahl deine Miete später, ja, Stunde die jetzt ein Teil. Aber wir gehen eben dann auch mit einem Berg voll Schulden aus dieser Krise raus. Ne?
1: Wie ist der Status bei Ihnen jetzt? Das sozusagen sogar ein Gefühlsbarometer, Optimismus. Wo stehen Sie?
0: Ja, ich glaube, als Unternehmer muss man, muss man immer mehr Optimist als Pessimist sein. Also ich bin auch durch die Krise immer optimistisch gewesen, weil ich immer gesagt habe, die die Welt geht ja nicht unter. Ja? Sie steht in manchen Bereichen still. Wir haben auch Positives gelernt, das muss man auch sehen. Also wir haben zum Beispiel ja gesehen, dass, dass es nicht nötig ist, jeden Tag nach New York zu fliegen und, und, und ein Meeting abzuhalten, sondern dass das durchaus auch per Zoom geht und äh, sich die Räder trotzdem weiter drehen. Also vieles, glaube ich, Positives haben wir gelernt, was, was machbar ist, was effizienter zu gestalten ist. Ähm, wir haben gesehen, wo Deutschland... Ähm, ja, arg zurückgefallen ist, gerade im Thema Bildung, Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Das ist gut, dass mal jemand die Bettdecke weggezogen hat ne? und, und uns das gezeigt hat. Jetzt kommt sozusagen erstmal das deutsche Nörgeln, aber ich glaube, danach kommt auch das deutsche Ärmel hochkrempeln und das dann eben auch beseitigen und, und angehen. Und das ist gut, ja, das beschleunigt ja bestimmte Dinge. Und äh, da freue ich mich nur. Ja? Ich habe vier Kinder, ähm, für, für die äh, freue ich mich sozusagen, dass sie vielleicht dann doch noch in einem digitalisierteren äh, Land aufwachsen.
1: Stichwort Digitalisierung. Sehen Sie das auch für Ihre Branche, dass man künftig bei einem Roboter eincheckt und dass das entsprechend in den Hotels auch mehr und mehr Fuß fassen wird?
0: Also da, wo man will, wird man das sicherlich können. Ich, ich denke, dass nicht jeder Gast bei einem Roboter einchecken möchte. Aber ähm, ja, das Kontaktlose wird, wird um sich greifen, sozusagen. Also der kontaktlose, die kontaktlose Buchung haben wir alle schon gelernt, Wer, ja, dass, dass wir das heute online machen über eine App oder, oder auf der Webseite. Das Bezahlen läuft ohnehin kontaktlos schon seit Jahren. Jetzt haben wir das beschleunigt, dass man eben auch kontaktlos einchecken kann, wenn man möchte. Bei uns kann man auch in einigen Häusern schon das Smartphone zum Zimmerschlüssel machen. Also ich muss gar nicht mehr zur Rezeption. Ich kann auch sozusagen mit meinem Handy direkt dann zum Zimmer laufen und das Zimmer damit öffnen. Ähm das, das wird kommen. Ich, ich glaube, der, der nächste große Schub, der auch notwendig ist im, äh, für den ganzen Tourismus, ist eher die Bedachtsamkeit über den, den, den ökologischen Fußabdruck. Ich sage mal, nach Kontaktlos kommt emissionslos. Ja, das ist sozusagen das Nächste, was wir, was wir jetzt brauchen und äh, was nicht von heute auf morgen geht, was aber doch viel zügiger gehen wird in, in Entwicklungsschritten, als wir gedacht haben.
1: 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Oliver Winter und äh, Wolfgang Trepper. Unsere Talkgäste am Mittwoch, Albert Ritter, er ist Präsident des Deutschen Schaustellerbundes äh, und Markus M. Müller, er ist Vorstand von Vivaktiv, der Krankenkasse. Ja, bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein, wir freuen uns auf Sie. Tschüss. Danke sehr. Tschüss.
0: Das war 19 die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.